0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Textroboter Podcast. Nach langer Zeit melden wir uns mal wieder. Rosella Wenninger, die heute mit dabei ist und sich auch gleich vorstellen wird, hat eine super coole Idee mitgebracht. Äh, geht in die Richtung Quick Wins. Drei Tipps, wie sie dieses Jahr noch erfolgreicher machen. Was ist die Absicht dahinter? Was ist die Zielsetzung? Kurz erklärt. Wir haben uns gedacht... Der eine oder andere hat vielleicht noch ein bisschen Budget rumliegen, das er allokieren möchte, oder aber noch ein paar kleine Vorhaben, einfache, leichte Projekte, die man gut und schnell umsetzen kann, aber trotzdem sehr schnell große Wirkung zeigen. Da möchten wir uns euch mal drei Inspirationen mit an die Hand geben. Wir werden euch konkret erzählen, was man machen könnte. Wir werden euch ganz konkret erzählen, wie die Timelines dafür aussehen in etwa, also damit man ein bisschen eine realistische Vorstellung davon kriegt, wie lange brauche ich dafür ungefähr. Ähm, daraus ableiten lässt sich rein theoretisch natürlich auch der Budgetbedarf beziehungsweise auch der Ressourcenbedarf für all diejenigen, die das auch selber umsetzen wollen, was natürlich jederzeit auch möglich ist, äh, können das dann ein bisschen besser für sich einschätzen. Ähm, und beim Großteil der Unternehmen ist ja so, diejenigen, die zuständig sind, sind für das Thema Content Automation dort auch ausgebildet sind oder auch die entsprechende Erfahrung haben, sind ja oft noch in anderen Projekten eingespannt und haben andere Tätigkeiten und Aufgaben noch zu erledigen oder andere Arbeit auf dem Tisch. Wir können hier natürlich auch auf Wunsch gerne helfen. Was wir nicht an die Hand liefern oder was wir nicht besprachen, ist das Thema der ganz große Masterplan, also Content Automation in Gänze. Ich mache meinen ganzen shop stelle ich jetzt um auf automatisierte Betextung, ähm, das ist ein bisschen umfangreicher natürlich, da haben wir einige Folgen vorher natürlich auch schon sehr ausführlich drüber gesprochen und äh, denke ich werden äh, auf einige Sachen auch in den nächsten Folgen nochmal detaillierter mit eingehen und wir gehen natürlich davon aus, dass ihr in irgendeiner Form einen gewissen Contentplan oder eine Contentstrategie am Start habt, ähm, die äh, dann auf das Thema einzahlt, also ihr auch wisst, welchen Art von Content möchte ich produzieren? So, äh, lange Rede, äh, lange Vorrede sozusagen. Jetzt äh, nehme ich mal meine Kollegin mit an Bord, äh, die Rosella. Hallo Rosella, schön, dass du da bist.
1: Ja, grüß dich Christian, vielen Dank. Schön, dich jetzt auch heute Abend zu sehen.
0: Ja, genau, wir zeichnen heute Abend tatsächlich auf, da haben wir endlich mal Ruhe ein bisschen. Und äh, du darfst dich mal ganz kurz vorstellen, Rosella, was machst du bei UNICE?
1: Genau, ähm, also ich habe äh, 2015 gemeinsam mit Christian und Andreas die UNICE gegründet. Die Idee war damals, äh, Content-Automation zu machen, Daten-Digitalisierung ähm, ähm, in diese Sparte zu gehen, weil wir alle drei quasi ähm, ja, IT-Digitalisierung-Nerds sind, würde ich sagen. Jeder auf seine Spezialisierung. Ja. Und ich habe... <lacht> Den, ja, irgendwie hat es sich rotiert am Anfang ne? und ich habe dann äh, den, sehr schnell den Produktionsbereich übernommen und habe die ganze Projektumsetzung mit Kunden, die Idee, die Umsetzung ähm, ähm, aufgebaut mit ne, dem Team Also und ja, jetzt... <lacht> bin ich eigentlich so weit, dass unser Team wirklich sehr stabil und sehr professionell arbeitet. Ich quasi überflüssig geworden bin in der Produktion. Äh, von und außen. selbst im
0: Podcast meistens. <lacht> ja, genau.
1: Und Ideen. Also dann, wenn man doch ein bisschen Luft bekommt und wenn man im Tagesgeschäft wirklich äh, den letzten Satz oder die letzte Klammer und die eine Programmierung äh, sich ansieht und bespricht, dann hast du plötzlich Luft. Einfach Ideen ähm, fließen zu lassen. Und ich glaube, das ist einfach jetzt auch passiert. Wir haben unendlich viele Ideen die Jahre über schon gehabt. Einige haben wir auch aus Versehen und zum Glück umgesetzt. Ich sage, die Kategoriebetextung mit Adidas damals war ja eine Idee und dann kam der richtige Kunde und dann ist es realisiert worden. Aber wir haben so viel mehr Ideen, die wir jetzt realisieren wollen und das ist jetzt quasi mein Pfad, den ich jetzt gehe. Und daraufhin war auch so der Gedanke, also ich bin in der Produktion und als eigentlich auch mit einem Fuß immer mehr in der Entwicklung, in der Produktentwicklung rund um Daten. Datenaufbereitung, Datenmodellierung, Datenanreicherung aus eigenen Quellen, aus Drittquellen, verschiedenste Quellen zusammenzuführen. Also das mache ich alles. Und was kann man dann für Projekte umsetzen? Da gibt es ja, viele fantastische Ideen. Ich kann jetzt leider nicht aus dem Nähkästchen mehr sprechen, weil zwei Ideen, die wir eigentlich immer so angeteasert hatten, tatsächlich jetzt in die Realisierungsnähe kommen. Und ich da natürlich mit den Partnern oder Kunden mit dem wir das machen wollen, jetzt da auch nichts vorwegnehmen möchte und den irgendwie, ja, quasi die, äh, ja, diese, diese Überraschungsmoment des Vorsprungs äh, kaputt machen möchte. Aber wir haben, ja, viele Sachen. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn ich ein Kunde wäre oder ich hätte einen E-Commerce-Shop, einen E-Commerce, ähm, eine Plattform und ähm, ich hätte das Corona-Jahr hinter mir, es war jetzt viel, jetzt normalisieren sich so Dinge. E-Commerce habe ich jetzt mächtig gestiegen. Wir wissen alle, die Steigerung, die noch im E-Commerce jetzt kommen wird ne, an Umsatz. Ob 20
0: Prozent so, pro Jahr. Ja, und ob unbedingt. es uns gefällt
1: ne? oder ja. nicht, Christian. Es ist einfach wurscht. Ja. Es wird einfach so passieren. Die Art und Weise wird ein bisschen wahrscheinlich auch noch durch Wirtschaftsregulierungen gelenkt. Ach, ich muss mal Luft holen hier. Ähm, auf jeden Fall, da, da ist auf jeden Fall jetzt erstmal äh, für 2021 äh, der Gedanke gewesen, ähm, als ich damals bei der Deutschen Welt Hungerhilfe war, hatten wir auch immer noch mal so im letzten Quartal oft noch ähm, ähm, Budgets, wo wir sagten, okay, ähm, können wir, müssen wir nicht verwenden, aber wenn wir wirklich was Gutes haben, dann lass uns das machen, lass uns was Neues starten. Und äh, das Gleiche habe ich jetzt einfach auch gedacht, ich bin jetzt nicht auf der Kundenseite, aber was würde ich einem Kunden gerne äh, empfehlen, wenn er sagt, wir gehen in die Digitalisierung, wir haben ähm, E-Commerce und wir würden auch E-Commerce auch offline ähm, den Commerce befeuern. Es spricht ja nichts dagegen, etwas im E-Commerce online zu machen und dann das, was man gemacht hat und geschaffen hat, vielleicht auch offline zu verwenden. Das ist, glaube ich, ein Trend. Da war ich letztens auf einer Messe, auf einer digitalen, und auch da hat ein Kollege von Bertelsmann gesagt, diese, also dieser ganze Printbereich, den zu komplett zu digitalisieren, die gesamte St Strecke, das ist jetzt auch ein großes Thema, was kommen wird. Und zum Teil bei vielen schon angepackt, aber so wirklich die komplette Strecke, das kommt, ähm, finde ich auch sehr spannend. Aber wir haben gesagt, wir bringen jetzt einfach mal drei Tipps mit.
0: Genau, und die wollen wir heute mal vorstellen und zum Besten geben und ein bisschen besprechen und ein bisschen auskleiden, somit das für euch auch verständlich ist. Ähm die drei Ideen bringt die Rosella sozusagen direkt aus dem Maschinenraum mit. Also sie ist ja ganz nah immer dran am Produktionsteam und macht, wie gesagt, auch viel Weiterentwicklung. Und das sind äh, drei Dinge, die wir heute vorstellen wollen und von denen wir denken, das sind sogenannte, wie sagt man neudeutsch, low hanging fruits. Also Dinge, die man wirklich einfach anpacken kann, überschaubarer Aufwand, überschaubare Zeit und äh, trotzdem sehr erfolgreich und zahlt wirklich auf das Unternehmen ein. Das erste Thema, was wir mitgebracht haben, lautet in sich geschlossene Kategoriepakete betexten äh, inklusive Meta-Descriptions, die Produktbetextung, nämlich für die Kategorien, die absolute Priorität haben im Zeitraum September bis Dezember. Ja, Es kommen noch einige, ähm, also sich diejenigen Kategorien rauszusuchen, wo man sagt, da mache ich am meisten Umsatz damit oder da ist meine Marge am besten, und am höchsten, es kommen ja noch einige interessante Events, wenn du sozusagen willst, bis Ende des Jahres. Wir haben den, den Black Friday noch. Wir haben natürlich Weihnachten dann auch, auch noch drin. Und da macht es natürlich Sinn, nochmal richtig Gas zu geben im Content-Bereich, weil gute Produktbeschreibungen zahlen immer auf zwei Ziele ein oder sollen auf zwei Ziele einzahlen. Auf die legen wir ganz besonders viel Wert, wenn wir umsetzen. Das ist einmal eine Steigerung der Conversion. Und natürlich idealerweise auch ein Rückgang der Returnquote. Ja, wenn ich eine zu hohe Returnquote auf bestimmte Produkte habe, ist es immer ein Zeichen dafür, dass ich in der Produktbeschreibung eigentlich schon irgendetwas falsch gemacht habe. Ne? Mhm. Also um, stimmt irgendwas genau. nicht. Genau, ganz und, absolut. Genau, und äh, da haben wir uns gedacht, äh, man muss ja nicht gleich den ganzen Shop betexten, sondern man knöpft sich mal eine Kategorie vor. So war das doch angedacht, oder?
1: Genau, also das haben wir mit ein paar Kunden auch schon gemacht mit Kunden, die ganz neu zu uns gekommen sind und gesagt haben, hier, ich möchte das mal testen, funktioniert das überhaupt, funktioniert das mit euch, ähm, kommen wir auf da auf ein Ergebnis, selbst wenn alles funktioniert, kommen wir auf ein gutes Ergebnis. Und da war es so, wir haben einfach eine in sich geschlossene Kategorie genommen und ähm, haben da einfach ein relativ kurzer Zeit gute Ergebnisse im Output gehabt, dann natürlich muss es erstmal, gutes Ergebnis ist erst, wenn Geld in Kasse klingelt, ne? am Ende für den Kunden, aber äh, Text in, auf Webseite ist ja auch schon mal ein, ein Schritt darin und ähm, da haben wir gesagt, ähm, sowas wäre jetzt für neue Kunden, also die noch keine ähm, automatisierte Betextung haben, automatisierten Content, das wäre ein guter Start, das jetzt umzusetzen, vor allem mit dem Blick auf, was kommt jetzt im, in den nächsten Monaten noch. Da kann man, glaube ich, nochmal richtig gute äh, Hebel äh, drücken, weil das Weihnachtsgeschäft kommt, die Texter oder der Cont das Content-Team wird ja nicht größer deswegen. Ähm, und vielleicht äh, kann man dadurch einfach äh, äh, Produkte, Kategorien betexten, wo man sagt, Mensch, da wären wir sonst mit einem riesen Aufwand, hätten wir das geschafft, wenn überhaupt. Plus auch nicht in dieser Variation, vor allem auch nicht mit diesem Mehrwert. Weil wenn du halt ein Produkt schreibst ähm, als Texter, da brauchst du auch einen Spirit. Ne? Da muss auch der Mehrwert, du guckst, jedes Produkt ist unique für dich in dem Fall. Was wir halt machen ist, wir nehmen die Uniqueness auf Skalierfähigkeit hoch. Ja, und dann, ich gucke mir halt äh, nicht nur ein Produkt an, sondern ich gucke mir alle Produkte mit diesem Portfolio an und mit diesem Potpourri und ähm, ja mache daraus quasi ein riesen Konzert an Textmöglichkeiten. Und,
0: und da kommt natürlich noch hinzu, wenn man es mal ganz nicht und betrachtet, äh, was ist das für eine schöne Aufgabe, ne, wenn der Chef in der Früh zu einem kommt und sagt, pass mal auf. Dein Tagwerk heute ist die 34 neuen Strickwesten zu betexten. Ne, da kommt natürlich große yeah. Freude auf, sagt man. <lacht> Super, wollte ich immer schon mal machen. Schon. Und dann fängt man das Text mal an und dann wird der erste Text noch gut und der zweite wird noch gut. Beim dritten weiß man, ja, ich brauche vielleicht ein bisschen mehr Varianz, damit yeah. ich die keinen Duplicate-Content erzeuge. Beim vierten fällt einem eigentlich schon gar nichts mehr richtiges sein und beim fünften hat man keine Lust mehr. Ne? Genau. Hat Nein. aber noch 28 Texte vor sich. Genau.
1: Und dein Schreibstil verändert sich ja auch nicht. Es ne? also ist ja nicht ja. so, dass du dann plötzlich als neuer Texter um die Ecke kommst nach einer Mittagspause und plötzlich einen anderen Stil da reinbringst. Ähm, sondern du bleibst ja, wenn du mal so in der Maschine bist beim Texten, bist du in einer in einem gewissen, gewissen Kondition und dann schreibst du das. Ne? Dann hast du das Wording. Und dann gibt es plötzlich einfach so Fehler, also wir hatten ähm, Kunden, die haben das halt, ne? die waren felsenfest, haben die gesagt, nee, unsere Texte sind total sauber auf unserer Webseite, auch in den Sprachen sind wir total sauber, es ist alles konsistent und dann haben wir in der Übersetzung ähm, die Webseitentexte genommen und dann hat der niederländische Übersetzer gesagt, ähm, soll ich jetzt, den Endkonsumenten mit sie oder mit du ansprechen. Und dann sage ich, es muss eigentlich klar sein, weil die Texte sind wirklich sauber in sich, von dem mhm. Briefing her. Und dann sagt er, nee, da ist nichts sauber. da wird mal der Kunde mit sie, mal mit du, dann werden Wörter mal so, mal so benutzt. Also da war keine Konsistenz. Und das konnte zum Beispiel also der Produktmanager, der Contentmanager nicht mehr nachvollziehen, weil er kein Niederländisch sprach. Der ja. hat sich darauf verlassen, dass seine Agenturpartner das in, einem konsistenten Tonalität, in einer konsistenten Tonalität rausbringen. War da nicht so. Und das ist etwas, was du halt, ähm, ja, das ist, geht jetzt aber so weit. Das wollte ich gar nicht. Sprache wollen wir jetzt nicht verkaufen. Können wir wahrscheinlich auch noch ähm, in, in der, im Zeithorizont für das Vorweihnachtsgeschäft liefern. Aber das wäre jetzt so wirklich i-Tüpfelchen vom i-Tüpfelchen. Also für einen Kunden, der sagt, ich habe jetzt noch Kapazitäten. Sei es, ich habe noch Budget was ich investieren kann, um etwas voranzubringen oder ich habe selber noch Ressourcen. Bei mir sitzen gerade zwei, drei Leute unbeschäftigt, warum auch immer. Mit denen kann man sowas auch umsetzen. Ne? Du hast jemanden, der vielleicht ähm, mit, mit Tools, mit Software-Tools, mit Schreiben und Programmieren ein bisschen fit ist. So jemanden könntest du einsetzen und einen Content-Kollegen vielleicht und einen daten -Kollegen dann könnte man etwas daraus machen und die Idee ist, nehmt euch eine Kategorie, die für euch Priorität hat. Also im Sinne von, wenn ich einen Schuhladen habe, dann betexte ich jetzt nicht Sommersandalen, sondern dann betexte ich jetzt Herbst-Winterschuhe. Wenn meine Hauptzielgruppe oder meine Hauptabnahmegruppe Teenager sind, dann betexte ich jetzt Schuhkategorie vielleicht für, für Teenager oder für Frauen oder was auch immer. Ne? Ich versuche jetzt sehr speziell eine, eine Kategorie zu finden, die für mich wirklich essentiell ist. Erstens. Und zweitens äh, den, äh, einfach den ähm, Punkt von wo habe ich denn den größten Umschlag an Produkten, ne? wenn da jetzt jeden Tag irgendwie drei, vier neue Winterschuhe reinkommen, ja, dann würde ich die betexten. Ne? Wenn ich ähm, auf Sandalen jetzt den, die größte Marge hätte und meine Abnehmer, die leben alle auf Hawaii, dann würde ich jetzt natürlich Hawaii-Schuhe und zwar Sandal, also, ja, Sandalen für meine hawaiianische Zielgruppe betexten ne? und nicht jetzt für hier unser... Ja, Winterklientel. Also da muss man gucken, wo habe, ich die, wo habe ich meinen Umsatz, wo sind meine Margen, was kommt jetzt? Diese Gruppe, diese Kategorie würde ich mir raussuchen und würde das in sich geschlossen lassen. Also nicht noch ein bisschen dann von der Sommersandale, dann vielleicht auch die Pumps mit rein, vielleicht das oder jenes, sondern sehr speziell bleiben. Also jetzt die Sandale runtergebrochen, ist schon wirklich sehr, sehr speziell. So, so eng würde ich gar nicht gehen, sondern ich würde eher so im Sinne von zum Beispiel Waschmaschinen oder weiße Ware gehen oder ähm, ähm, Geräte, ne? eine, eine Bohrmaschine, eine Schlagbohrmaschine, solche Sachen, Geräte, die dann alle da reinpassen, würde ich betexten. Wenn sie halt jetzt mein Winterumsatz sind, ne? Meine, die typischen Weihnachtsgeschenke, die kommen, ne? wo ich sage, da kann ich mit, mit Text wirklich viel heben, an USP, an Erklärung auch, Erstens mal, um den Käufer zu motivieren und zweitens mal, um meine Retour auch zu reduzieren, weil er sagt, ich habe eigentlich verstanden, was dieses Gerät kann und dann wird mein Mann auch happy sein, wenn ich ihm diese Bohrmaschine jetzt schenke, ne? zum Beispiel. Also in sich geschlossene Kategorien. Mit Blick auf jetzt Sommersale läuft, lief, jetzt kommt der Herbst. Wir gehen ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, wir haben einen Pre-Herbst-Sale, wo Herbstmode jetzt auch schon wieder total rabattiert ist.
0: Das ist doch kein Wunder bei den Temperaturen hier. Ja,
1: total. Die Kinder gehen in die Schulen zurück. Man stellt plötzlich fest: also geht ja jedem, ne? Die Kinder sind rausgewachsen aus den Klamotten. Man ist selber rein oder rausgewachsen aus den Klamotten. Die, der Klamottenschrank ist eh permanent ja leer und man hat nichts zum Anziehen. So, na, Das ist jetzt gerade wieder so eine Zeit. Also im Fashion-Bereich sieht man das Kategorie Black Friday. Da muss ich immer an Elektronik denken, ne? was da großen Absatz auch gerne hat. Meinen ne? Staubsauger, den kaufe ich nicht heute, den kaufe ich auch nicht im September, sondern da würde ich noch mit meinem alten bis zum 26. November durchhalten, damit ich das dann taufe, mir den da mit dem Black Friday Preis zu kaufen, ne? weil mir da sonst vielleicht einfach doch verhältnismäßig teuer ist. So einmal solche Dinge einfach zu berücksichtigen und daraufhin zu betexten in einer sich geschlossenen Kategorie.
0: Und wenn, dann machen wir gleich alles richtig, weil dann machen wir auch noch sauber die Meta-Descriptions dazu, würde ich ja, sagen,
1: oder? Kannst du auch noch mitmachen, musst du aber nicht. Du kannst auch nur Meta-Description machen, ohne Kategoriebetextung für Produktseite. Ne? Wenn jemand sagt, Leute, mh, das ist für mich jetzt, ähm, das ist für mich jetzt nicht relevant, ob ich da jetzt Produkttexte habe, aber für mich ist relevant, dass ich gefunden werde. Ne? also dass die Suchmaschine mich findet und das richtig ausgegeben wird, dann sind Meta-Description natürlich und meta natürlich perfekt. Die kannst du mit einem noch kleineren Konzept sehr gut abgreifen und betexten. Und bei den Meta-Description ist ja wichtig, dass du so kurz wie möglich auf die Essenz eingehst, die du da vermitteln willst, aber trotzdem nicht die gleiche Description immer raushaust. Und da ist es halt mit Textautomation perfekt. Du kannst mit Quasi zwei, drei, vier Sätzen kannst du Meta-Description machen, die einfach sehr
0: variantenreich
1: sind, sehr ja, einfach blumig sind trotzdem und trotzdem in der Länge sind, in der sie sein müssen und trotzdem sehr speziell werden. Also genau. das geht so ein bisschen auch ins URL-Building. Ne? Auch beim URL-Building bist du ja ganz, ganz speziell und das Gleiche machst du bei den meta ja auch.
0: Genau, ich weiß nur, dass es eben eine sehr unbeliebte Aufgabe eben auch ist. Ja. Also wenn da zig hundert Produkte dann da sind, wo die Meta-Descriptions alle nicht sauber sind oder noch, noch überhaupt noch gar nicht da sind unterstellt werden müssen, das ist einfach wirklich eine Aufgabe. Das kann eine Maschine einfach deutlich besser. Ja. Und schneller. Äh, sowas schneller vor allen Dingen. Äh, viel variantenreicher und äh, sowas sollte man einfach weg wegautomatisieren, äh, genau. weil das wirklich eine Aufgabe ist, äh, die muss nicht unbedingt ein Mensch machen. Das geht wirklich ganz einfach und ich habe es dann auch dauerhaft. Das kommt ja eben noch dazu. Genau. Also ich kann das dann halt wirklich für alles nutzen. Ne? Ich mache das einmal und habe das dann dauerhaft im Einsatz. Das äh, mhm. ist, glaube ich, das Argument, was am meisten überzeugt.
1: Ja, und vor allem, also du hast es dauerhaft und du kannst es halt auch erweitern, ne? Also ja. so eine Konzeption. Wenn du sagst, okay, ich habe eine neue Produktkategorie plötzlich aufgenommen, warum auch immer, dann kannst du da einfach die mit reinnehmen in die Meta-Description, Regelwerke anpassen und zack, hast du wieder für ein paar Hundert. Eine, genau, oder wenn du einen neuen Hersteller aufnimmst, ne, dann hast du auf Knopfdruck einfach die Meta-Description für den fertig. Basis dessen sind immer Daten, kommen wir später nochmal drauf, aber Kategoriebetextung. Ja. Für eine in sich geschlossenen Bereich, den können wir jetzt, also nicht wir, alle, die das jetzt machen möchten, sehr gut, gut auch vor dem Weihnachtsgeschäft, sodass man es auch noch implementieren kann und testen kann, rausbringen. Also jeder, der sagt, ich habe jetzt hier meine Ware bekommen und ich kriege den Text nicht raus und ich bin sehr speziell, ich habe nur T-Shirts ne, im Portfolio, da würde ich sagen, nichts wie ran, an die automatisierte Betextung ähm, eben selber machen, probieren, wenn man aber sagt, man muss jetzt nicht nur selber machen, probieren, das kann ja auch, so ein erstes Projekt kann ja auch ein Weg wohin sein, ne? Auf, einen, auf als einen Test. Wenn aber jemand unter Zugzwang steht, weil er sagt, ich, das muss performen, das Projekt, das muss in der Zeit live gehen, jede Woche zählt da, da würde ich sagen, in einem Tandem das zu machen. Lassen Sie einen Profi dran, nehmt euch jemand zur Seite, der wirklich jeden Schritt total, also jeden Tag das quasi macht, ne? und ähm, dann seid ihr auch wirklich an der Timeline am Ende rausgekommen, an der ihr rauskommen müsst, damit alle happy sind mit einem ersten Digitalisierungsprojekt im Content-Bereich.
0: Genau. Schönes Vorzeigeprojekt und möglicherweise dann eben der Auftakt im kommenden Jahr 2022 durchzustarten und um die nächsten Kategorien anzupacken. Uh, um dort schnell weiter und voranzukommen. Absolut. Das zweite Thema, das du mitgebracht hast, Rosella, lautet wie? Nicht das zweite Thema, sondern der zweite Tipp. Also das war der erste Tipp, geschlossene Kategoriepaket einmal zu machen. Das zweite, den zweiten Tipp, lautet wie?
1: Konkrete Themenblöcke zu, ähm, automatisiert zu betexten. Also Themenblöcke, ne, das äh, kurz erklärt ist, also ein Themenblock ist zum Beispiel Geschenkberatung, würde ich mal unter dem Themenblock nehmen. Gibt's auch keine, äh, keine, kein, ja, es gibt auch keine Vorgaben, es gibt keine Richtlinien, was ein Themenblock ist, sondern das überlegt ihr euch selber. Geschenkberatung. Wenn ich merke, ich habe hier ständig jedes Weihnachten die ganzen Herren, also wenn ich jetzt zum Beispiel so ein äh, Juwelier wäre ne, und ich sehe, jedes Jahr habe ich die gleichen Herren, die auf Last Minute noch jetzt was für die Frau gerne wollen, weil sie das ja auch gerne wollen. Ne? Aber dann sitzen die hier und dann sehe ich das ähm, Scrolling-Verhalten über den Bildschirm und sehe, wie verzweifelt die Herren oder auch Kinder, die für ihre Mama was Schönes kaufen wollen, auch erwachsene Kinder, dann, dann denke ich mir immer so, ja, warum helfen wir denen nicht? Warum, also auch bei umgedreht, ne, Herrengeschenke, also, ich habe auch schon verzweifelt Herrengeschenke gesucht und dachte mir, okay, ich möchte dieser Person gerne wirklich was Schönes schenken, die hat alles, es muss auch gar nicht groß ins Geld gehen, aber etwas Besonderes. Und dann habe ich Dinge gefunden, von denen ich nicht wusste, wie sie funktionieren und, ähm, da ist dieser der Geschenkeberater, ne? Das habe ich mal ja. beim WDR gehört im Radio. Bin ich auch in der Garage sitzen geblieben drei Tage vor Weihnachten und da haben die einen Anhänger, äh, so nach Geschenktipps für Männer haben die gesagt. Da ja. haben die einen Anhänger beworben, oder als Geschenktipp gesagt und sagten hier dieser Anhänger, der ist ganz klein und den kannst du an Schlüsselbund hängen und da ist ein USB-Stick dabei, also ein Ladegerät ist dabei. Mhm. Und ähm, das hat mein Mann tatsächlich an seinem Schlüssel. Und der hat schon oft gesagt, Mensch, ich habe kein Ladekabel fürs Handy gehabt und habe das dann woran gesteckt. Er hat auch schon mal zu McDonalds reingefahren, um da diesen, diesen Ladekabel und sein Handy dran zu machen. Das war noch in der Pre-Zeit, bevor man in den Autos die Ladestationen hatte. Mhm. Ja. Intern. Ja. Darf man das eigentlich so erzählen? Ja, ne? Darf
0: man. Ja, ja klar.
1: Aber das ist so, ein Themenbereich. Geschenkberatung. Da, kann, da gibt es kein Limit. Ähm, das könnte man manuell nicht leisten. Nicht in einem riesengroßen Volumen, außer man hat irgendwie, also jetzt ein, so einen High-Quality-Content- Erzeuger, der wirklich edel produkte verkauft und sagt, jedes Produkt ist bei uns handbetextet mit USP, mit Geschenkberatung. Dann, aber ein normales E-Commerce-Unternehmen, wo soll es das dann leisten können? Ne? Bei einem Produkt wirklich speziell zu beraten, ja, als Vorschläge ja, wenn, man, auch.
0: wenn man bedenkt, dass selbst, selbst Rolex auf Content-Automation setzt, also die Stimmt. ganzen Luxusuhren, die dort beschrieben werden und die kosten nicht gerade wenig, da könnte man jetzt meinen, ja, da geht die Edelfeder dran und beschreibt in epischer Breite die verschiedenen <lacht> Rolex und die verschiedenen Modalities, die es dort gibt. Nee, geht mal auf die Rolex-Seite drauf und schaut euch mal die Produktbeschreibung zu den Uhren an. Die kommen aus der Maschine tatsächlich. Aber hervorragende Qualität, keine Frage. Hat man sich viel Mühe gegeben, ähm, aber davon würde ich das äh, letztlich gar nicht abhängig machen. Das Lass sei. uns mal das Thema äh, Themenblöcke noch ein bisschen, bisschen ausweiten. Hier drunter ja. kommt auch das Thema anlassbezogene Betextung. Ja, also ähm, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, es kommt Black Friday, es kommt Weihnachten um die Ecke. Warum nicht den Content um spezifische Informationen anreichern ähm, zu diesen beiden äh, Themen tagen, wenn du sozusagen willst, um das Wort nochmal ein bisschen zu strapazieren und dann laufen <lacht> zu lassen und einen Tag später nehmen wir es wieder Absolut. raus Ja und äh, am, yeah. am 25., wenn alle ihre Geschenke ausgepackt haben, nehmen wir es auch da wieder raus Ja und gehen dann in Richtung Frühjahr und was passiert da und machen dort noch extra Sätze mit rein, die äh, auf Thema Frühling einzahlen oder you name it, vollkommen egal. Ne? Also yeah. das ist ja auch noch wirklich eine Idee, Content noch besser machen zu können.
1: Genau, und du kannst auch bei solchen Sachen auch zum Beispiel Longrunner betexten oder Bestseller betexten ne? oder neue mhm. Produkte betexten, dass du sagst, hattest du vorhin genannt, äh, jetzt nämlich klaue ich dir die Idee, dass du gesagt hast, ähm, ein Produkt ganz neu bei uns im, äh, im Shop, ne? Ist, äh, genau, kannst du über also die, Daten die, fällt, Punkt, ja.
0: Genau, also die, die, die Daten zu diesem Produkt sind ja in der Regel PIM-System oder je nachdem, was man als führendes System verwendet, da. Und dann schaue ich halt nach, äh, wann wurde das Produkt angelegt im Shop und legt die Regel fest, alle Produkte, die nicht länger als sechs Wochen im Shop sind oder online sind, bekommen einfach einen extra Satz mit. Ne? Also ganz neu bei uns im Sortiment ist das Produkt XY. Genau. Das unterstreicht einfach nochmal, ja. aha, das ist ein neues Produkt, das scheint eine Neuheit zu sein, das ist ja interessant. Ne? Da kriege ich einfach mehr Aufmerksamkeit. Und selbiges kann ich natürlich auch machen, beispielsweise für Produkte, die schon länger als zwölf Monate im Shop sind, mache ich auch eine Regel dafür. Kommt genau. ein extra Satz mit rein. Ne? Ein Klassiker in, die, in unserem Sortiment und nach mhm. wie vor gerne gekauft. Ne? Das unterstreicht einfach nochmal die Wertigkeit eines solchen Produktes. Und da kann man der Fantasie ehrlich gesagt freien Lauf lassen. Ne? Also ähm, ja. man kann da deutlich mehr rausholen, als, als man manchmal denkt, weil man eben auch Sekundärdaten nutzt, nicht nur die eigentlichen Produktdaten, eben noch Metadaten rund um das Produkt, können im Übrigen auch Bewertungen zum Beispiel sein. Ja, ich, ich lege, ich lege ja. eine Regel fest und ja, sage: sehr gut. Ab 4,7 Sternen kommt ein extra Satz mit rein. Ne?
1: Mhm. Äh, hatten mit wir bei Otto damals gemacht, ne? Bei Johann, genau. die hatten die Bewertungen. Das war einfach eine Idee. Sagen wir, könnte die liefern die Daten für die Sternchen, die die Kunden vergeben auf die Couches, konnten die. Natürlich auch, muss man erstmal auch so schnell können, konnten die liefern und dann haben wir quasi auch das betextet. Daraus ne, so t -t -t gern gekauft, ähm, hier so ein äh, wirklich tolles Produkt, ne, mhm. lieben unsere Kunden. Umso mehr Kunden, umso mehr äh, fünf Sterne, umso besser ist auch die, äh, die Bewertung, ne, also das geschriebene genau. Wort da ausgefallen. Und ähm, bei, auch bei und ein Stern kannst du ja sparen. auch.
0: Und das auch ist, ehrlich dazu
1: schreiben.
0: Ja, mhm. und, und, und das Schöne ist, dass sich automatisch anpasst. Ja, also nach sechs Wochen plus einem Tag fällt der Satz einfach raus. Du musst da nichts mehr tun. Genau. Also du, hältst dein, du hältst dein Content wirklich dynamisch. Ne? Im, Im Sinne von alles, was, was sich außenrum äh, äh, ändert, findet Einzug ja. in den Content. Und normalerweise geht die meisten an Bestandskontent nie wieder ran, weil es viel zu aufwendig nee, und viel zu teuer ist. Man ne? ist schon froh, nicht, ne? wenn man das schafft, was man vor sich liegen hat. Äh, ja. Aber mit so einer Maschine kann ich den Content eben einfach äh, auch sehr schön dynamisch halten.
1: Absolut. Und vor allem auch, ne, also die Bewertungen rauschen plötzlich in den Keller. Ne? Das ist mhm. ähm, das eine ist, dass, es du, dass es du dann auch betextet bekommst. Aber wir schweifen ab von den Tipps. Ne? Das ist einfach themenbasiert. Aber was sieht man denn? Also wenn ich solche Bewertungen betexte, und ähm, ich, wir haben ja immer in unseren Projekten immer eine Datenanalyse mit dabei. Und ähm, die Datenbeobachtung, und wenn ich jetzt sehe, dass ich plötzlich ähm, in den Ausprägungen richtig große Änderungen habe und der Content eigentlich stabil geblieben ist, ne? also keine großen Produktneuheiten gekommen sind ständig, dann kann man da einfach auch sehr gut hinsehen. Ne? Warum ist dann plötzlich das Ranking im Bereich Waschmaschinen von, von vorher eigentlich irgendwie 300 Waschmaschinen mit fünf Sternen? Warum haben wir jetzt nur so noch 20 Waschmaschinen mit fünf Sternen? Ne? Das kannst du jetzt hier drüber fallen halt auch weitere Informationen raus. Die sieht man glaube ich auch ne? in allen anderen Systemen. Was wir halt wirklich machen ist, der Text ist ja datengetrieben und Dadurch fallen solche Dinge halt, weil wir immer auf die Daten guck, äh, gucken, auch einfach auf. Ne? Ja. Und es geht nicht aus Versehen unter nach dem Motto äh, Schleichen, schlechte schlechtere Bewertungen, ohne, ohne dass man es gemerkt hat. Genau. Aber was ich auch noch gut finde, ist zum Beispiel in diesem ganzen Themenbereich, ist ähm, das, ich nenne es jetzt mal so ein Pre-Personalisierungs-Content. Also, die Richtung, dass man wirklich personalisierten Content ausspielt, das kommt, da haben wir nächste Woche ein Meeting für, also ein Meetup für, wo wir da ein bisschen näher drauf eingehen, aber was wir jetzt mit, mit so einem kleinen Themenprojekt auch machen können, ist, ich kann auch zum Beispiel bei einem Produkt sagen, hier sind Ersatzzeile zu dem Produkt oder wenn, wenn du dir diese Bohrmaschine anschaust, schau mal, das passt gut dazu und dann kann ich das, temporär betexten, also nicht statisch, nicht einmal reingeschrieben, da steht es und auch nicht in dynamisch eingespielten Content, der noch zusätzlich verkauft wird, also diese ganzen, ne, der Kunde kaufte das und hat, das passt auch noch dazu, sondern wirklich im Produkttext, dass ich da drin auch schon schreibe, hier, das sind es das passende Ersatzteil oder die Erweiterung oder die Tasche oder der Schutz für irgendetwas, ähm, das kann man gut mit reinnehmen und ähm, da geht's, also in großen Projekten geht es ja bis zu URL-Building und Verlinkung, dass du deinen Link setzt. Aber
0: Genau, ich glaube, dass so in diesem Bereich, den du gerade beschrieben hast, und da geht es ja ein Stück weit ins Thema Upselling hinein, also wie kann ich noch passendes Zubehör, ideales Zubehör, begleitende Produkte mitverkaufen, da passiert ehrlich gesagt teilweise noch viel zu wenig. Ich habe es jetzt unlängst wieder am eigenen Leib äh, gemerkt. Ich habe ein, ein Fahrrad gekauft, ein E-Bike gekauft, nachdem meine Frau mein Alters in Beschlag genommen hat. Musste ich mir <lacht> jetzt mal irgendwann ein neues anschaffen. Und äh, <lacht> ja, ähm, habe bei einem äh, bekannten Markenhersteller eins, eins gekauft. Da gibt man ehrlich gesagt einen Haufen Geld aus. Und äh, es ist aber vollkommen klar, dass du dir ein Fahrrad nie nackt kaufst. Du willst noch Satteltaschen dazu haben. Du brauchst noch ein passendes <lacht> Schluss. Ja, das sind ja alles so Dinge, die die zusätzlich mit anfallen. Ne? Dann äh,
1: ja, ich habe mir also, gerade was ande ich hab ein anderes Bild gerade gehabt.
0: Eine Abdeckhaube willst du vielleicht noch dazu haben, weil das Fahrrad draußen steht, etc. pp. Absolut. Und genau. da hätte ich mir halt schon gewünscht, wenn äh, die dafür am besten geeigneten Zubehörprodukte in der Produktbeschreibung mit drin gewesen wären oder unten in einem separaten Absatz drin gewesen wären, im Sinne von äh, zu diesem Fahrrad ganz hervorragend macht sich die Satteltasche XY. Ja? Ähm, hierfür gibt es eine Grundplatte, die können Sie problemlos direkt auf dem Gepäckträger installieren mit zwei Handgriffen. Mm. Ja? Mhm. Hier ist die passende Abdeckhaube ähm, passend zu ihrer Radgröße. Ähm, das passende Schloss etc. Yeah. Also da gibt es ja, so einen Haufen wir. Es gibt so einen Haufen Hebel, die man, auch noch, ähm, ja, die man auch noch verwenden könnte, um noch Upselling zu betreiben. Ne? Ähm, so bin ich alleine gelassen, muss mich wieder irgendwo anders informieren. Was sind die passenden Zubehör für dieses Fahrrad? Und im schlimmsten Falle verlasse ich den Job dann halt wieder. Entweder, weil ich frustriert bin oder weil ich mich an anderer Stelle irgendwie kundig mache.
1: Du, und weißt du was, nicht dieses Jahr, also dieses Jahr werden das, wird man das nicht mehr umsetzen können wegen der Geschwindigkeit, aber nächstes Jahr Personalisierung von Content. Ne? Nächstes ja. Jahr, wenn du dich bei dem Shop anmeldest, ähm, dann wird dir das alles empfohlen und nicht, genau. weil das randomly oder Cookie, sondern wirklich personalisiert aus deinem Profil wird dir da... Ähm, ja. empfohlen. Du hast jetzt das Rad gekauft, hier sind die und die passenden Sachen, jetzt wäre es Zeit mal für ein Service-Update, also nicht nur Sale, 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 sondern auch Beratung. Ne? Es lohnt sich einfach, mit bei uns zu sein, bei uns zu kaufen, Man kriegst einfach mehr als wie nur ein Produkt, sondern du kriegst einfach genau.
0: ja es Jetzt ist natürlich die Chance, dass ich wieder zu denen in den Online-Shop reingehe, relativ gering, weil ich habe ja jetzt mein Fahrrad und ich habe meine Zubehörprodukte. Produkte Zumindest mal das Notwendigste. Aber die nächste Stufe wäre, jetzt mich über Newsletter abzuholen. Ja, also selbstverständlich kriege ich jetzt auch den Newsletter, weil ich das gekauft habe. Und hm. den jetzt auch ein Stück weit äh, vom Content her zu personalisieren, weil die wissen, welches Fahrrad habe ich gekauft. Aha, Satteltasche hat er schon. Äh, Schloss hat er auch schon. Eine update hat er auch schon. Was gibt es denn da noch, was wir ihm anbieten könnten? Vielleicht braucht er noch irgendwie ein Navigationsgerät für sein Fahrrad oder äh, ein Fahrradflickzeug oder ein Werkzeug oder, oder, oder. Ne? Also da könnte man das Thema natürlich weiterspinnen und einen hochindividuellen Newsletter kreieren, der nur für mich ist, für meinen Kauf, den ich dort getätigt habe.
1: Genau, also, das da kommt, hingehen. das macht man.
0: Das kommt, ja. machen
1: ja auch viele, Personalisierung, aber auch, dass du auf die Seite kommst, das kommt nächstes Jahr, werden da die ersten Rollen rollen, würde ich sagen und in drei Jahren werden wir da gar nicht mehr drüber diskutieren, sondern da werden das einfach, da wird es ein Standard, ne? dass man einfach das mitmacht und, ähm, also schon prima. Das lenkt aber von den drei Tipps ab, die wir mitgebracht haben. Einmal genau, in sich geschlossene bisschen, Kategorien bisschen. zu betexten, das Paket. Ja. Dann ja. so konkrete Themenblöcke zu betexten, wie Wish You what, ne? ähm, da kann's, man kann den Sale betexten. Man kann Geschenke, ähm, Geschenkempfehlungen für Männer, für Frauen. Man kann Geschenkberatung auch machen, ne? Wenn man zum Beispiel sagt, hier hast du irgendwie Akkus für Handys, so die kleinen Powerbanks, na, das kannst du gut beraten. Da, da kann man mit einfachen Mitteln ähm, einen tollen Text hin, wie also diese Powerbank ist ein total tolles Geschenk für Kinder, für alle äh, Elektro-IT-Fans. Ähm, denken Sie so nur dran, die ist so und so schwer, sollte dann jemand vielleicht nicht geschenkt werden, der gerne joggt mit dem Handy unter den Akku dran oder für eine Wanderung, ne, weil der einfach so schwer ist, dieser diese Akku, dieser diese Powerbank. So was habe ich nicht gekauft. <lacht> Total super Bewertungen, super Teil, tolle Firma, wunderbar, ist mega schwer, wenn ich Termine habe und die, die Tasche mitschleppe, habe ich immer das Gefühl, ich habe Steine in der Tasche. Aber ja. ich habe die Powerbank dabei. Aber die Powerbank äh, dabei. Genau. Ja, würde ich jetzt nicht verschenken würde ich oder würde ich unter anderen Konditionen verschenken. Ne? Also wenn ich wüsste, jemand fliegt mit dem Koffer irgendwo hin in Urlaub und der hat sein Handy und muss arbeiten oder sonst wie und ist da vor Ort an, dann dem würde ich das wahrscheinlich eher schenken, als wenn ich wüsste, das ist jetzt irgendwie ähm, ein Pattenkind, das total gerne durch die Wälder äh, ähm, Tracking-Touren macht mit dem Rucksack ja, oder wärst, eh schon dann. jedes Kram messt. Ne? Da schenke ich dem so eine Powerbank nicht.
0: Genau, da wäre halt das Thema jetzt quasi Einsatzgebiete für bestimmte genau, Produkte. Genau, ne? also, genau, Also, dass, genau. dass man dann in die Richtung geht. Okay, wunderbar. Das war <lacht> jedenfalls unser Tipp Nummer zwei und wir kommen zum Tipp Nummer drei. Und der Tipp Nummer drei geht ein bisschen in eine andere Stoßrichtung tatsächlich, nämlich für all diejenigen, die sich vorbereiten wollen auf das nächste Jahr, weil sie sagen, das wird dann das Jahr sein, wo wir endlich mal so richtig in Content Automation einsteigen. Unser so Tipp Nummer drei, Datenaufbereitung und Datenanreicherung. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, eure Daten auf Vordermann zu bringen, eure Produktdaten, eure Kategoriedaten, eure ganzen SEO Keywords und so weiter. Alles, was ihr habt, auf Vordermann zu bringen. Hier können wir gerne unterstützen. Wir haben geeignete Tools. Wir können sehen, wie die Qualität der Daten ist. Wir können die Daten analysieren. Wir können Cluster entdecken. Wir können euch dann mehr oder minder auf den Euro genau schon sagen, mit welchem Budget ihr, sofern ihr das über uns umsetzen lassen wollt, ihr veranschlagen solltet, sodass ihr das auch in die Planung mit reinnehmen könnt für nächstes Jahr. Also daran denken, jetzt hier auch schon die Weichen zu stellen.
1: Ja, man kann selber auch Vorarbeiten machen, ähm, wenn man in dem Datenbereich ist, ne? Sich, äh, wir hatten auch schon wieder über Daten gesprochen haben. Es gibt Datenpflegeempfehlungen, ne? also da gibt es schon viel ähm, Vorlagen, Dinge, Empfehlungen, die man benutzen kann, ohne dass man gleich irgendwie einen Dienstleister, einen Partner heranziehen muss, äh, wenn man ja, sagt, wir okay, haben ich auch, möchte eigentlich wir wirklich
0: eine schöne Präsentation. Wir haben eine schöne Präsentation Ach, zum Mann. Thema. Haben wie wir. müssen deine Daten strukturiert sein? <lacht> Was verstehen wir unter maschinenlesbaren Format? Und äh, die gibt es kostenlos bei uns natürlich.
1: Ja, und jetzt, weißt du was? Wir hatten doch vorhin über die Shownotes gesprochen. Mhm.
0: Da, kommen, da, da packen wir die probieren. mit rein. Genau, da kommt der Link rein in die Shownotes. Und dann könnt ihr das direkt runterladen. Und oh. dann seht ihr tatsächlich, wie Daten idealerweise aussehen sollten.
1: Also ich habe einen Lieblingspodcast. Ich nenne den jetzt nicht. Aber die sagen immer, das haben wir in die Shownotes reingepackt.
0: Habe ich und doch das das auch die, gesagt. Ja,
1: doch gesagt, Ich freue mich total. Das ist jetzt irgendwie, ich fühle mich jetzt noch näher beim Lieblingspodcast. podcast Ja, endlich, super. Genau, wir packen das in die Show Notes rein und dann kann man auch schon mal drauf, selber drauf gucken. <lacht> äh, sie sagen, die Daten mal ziehen, äh, aus dem PIM rausziehen, aus dem ERP, aus dem, wo auch immer man sie hat, zieht euch die, äh, meine Empfehlung ist immer, zieht euch da nicht nur die Daten, die ihr offensichtlich äh, als Produktdaten erkennt oder Themendaten erkennt, ne, zieht euch ruhig, also ich habe mal ähm, bei Bayersdorf haben wir gesagt, zieht uns alle Daten, zieht uns einfach gnadenlos alles, was ihr habt. Und das war sehr, sehr gut, das war auch sehr, sehr wichtig. Ne, da hatte man auch plötzlich gesehen, Dinge, die, die gar nicht so auf dem Schirm hatten und auch, äh, man sieht auch Datenprobleme plötzlich und ähm, eben solche Themen wie, wann das Produkt gelistet wurde bei einem Shop. Ne? Das ist etwas, das ich glaube, ich normalerweise nicht ziehen würde, aber in einer automatisierten Betextung kann ich aus einem Listungsdatenfeld tatsächlich Text machen. Ne? Neues Produkt seit drei Monaten bei uns oder ein Long, ein Evergreen bei uns. Ne? Gibt es schon ewig, dieses Produkt verkauft sich, kaufen die Leute gerne seit irgendwie 15 Jahren bei uns. Ne? Listungsdatenfeld. Sehr spannend, da könnt ihr auch selber drauf gucken, wenn man da Geschwindigkeit haben möchte, gute Beratung, einen anderen Blick auf die Daten, dann nimmt man sich gerne jemanden, der Datenexperte ist, in Verbindung mit automatisierter Betextung, denn Data Science ist nicht gleich Data Science, es kommt immer auf, den, auf die Zielsetzung an und wenn wir jetzt hier wirklich automatisierte content produktion in was für einem Bereich auch immer, sei es Print, sei es E-Commerce, sei es Newsletter, sei es ähm, für die Zeitung, sei es für Verlage, ne, sei es für Versicherungen, E-Commerce, es ist egal. Ähm, da hast du aber einen anderen Datenanspruch. Da brauchst du was anderes, als wie, äh, wenn du andere Dinge mit Daten machst. Von daher drauf gucken. Ähm, in den Analysen haben wir gelernt. Jetzt sind wir, glaube ich, sechs Jahre alt. Wie alt sind wir, Christian? Sechs, ja. sieben mhm. ne? sind wir so alt. Da haben wir gesagt, da ist, da ist richtig viel Hubkraft drinne. Wenn ich die Daten richtig analysieren kann, wenn ich die Daten richtig sehen kann und dann, was ich sehe, in Konzepte umtransferieren um kann, dann kann ich Effizienz reinbringen in meine Betextung und Skalierbarkeit. Denn mhm. es ist ein Unterschied, ob ich halt 300 automatisierte Sätze schreibe, das sind halt 300 Sätze, oder ob ich mit 15 Sätzen eine ganze Kategorie betextet habe. Also wir haben jetzt einen ganz bekannten und beliebten Oberhemd aus Herrenausstatter hier aus unserer Region. Wir sitzen im Kreis Gütersloh, Bielefeld, und da gibt es jemanden, der mit der ganz schönen Blume auf seinen Hemden.
0: Du darfst den ruhig nennen, Ach, das auch nennen? uns auf der Webseite
1: ja. Ja, Wir haben mit Seinstecker ein ganz tolles Projekt hingelegt. Ähm, freuen uns auch total. Ähm, sind auch dankbar und war das Erste mit seinen Sticker zusammen. Ich glaube, äh, ja, wir sind alle happy und zufrieden und ähm, wir sind glücklich, wenn der Kunde glücklich ist. Und bei denen war das jetzt halt auch so. Ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren, verlauter Lob, ne? <lacht> <lacht> Sehr du
0: wolltest auf das, auf das Thema Skaleneffekte genau. eingehen beziehungsweise Daten, was man da drin schon ableiten kann. So
1: war es. Also ne, du kannst halt, da hätten wir auch 300 Sätze schreiben können, also Templates anlegen können. Und im Endeffekt sind, ist es halt, ich weiß nicht, wir sind bei 15, vielleicht 20 Satztemplates -Satz gewesen, wenn sie überhaupt 20 geworden sind. Und haben eine große Skalierbarkeit, eine große Effizienz reingebracht ne, äh, für die Betextung und ja, ich glaube, am, am Schluss zufriedener Kunde ist halt dann das, was sagt, es ist richtig, es so zu machen. Vorne wird sehr, sehr viel Arbeit in Daten, in Datenaufbereitung, in Datenempfehlungen auch gesteckt, dann in die Konzeption. Und das ist halt einfach Know-how. Und ähm, wenn du das für eine Kategorie machst, dann brauchst du dieses tiefe Know-how nicht. Wenn du mit einem, einem Konzept ganze Kategorie-Cluster abdecken willst. Da brauchst du wirklich das Know-how, die, die Erfahrung. Und ähm, wenn sie jetzt, also wenn ihr jetzt sagt, wir wollen eine Kategorie machen, so ein Paket, so eine Prio, wie eben die Winterschuhe, ich glaube, das kann jeder ähm, auch alleine schaffen. Wenn man sagt, ich brauche das Beat, das muss jetzt raus, dann würde ich jemanden dazu nehmen. Datenanreicherung, Datenaufbereitung, das Gleiche. Wenn ihr plant, Content-Digitalisierung zu machen, Automatisierung im Sinne von, ich habe da eine Maschine, die mir den Text wirklich gut schreibt, wo ich tausende Produkte einfach betexten kann auf Knopfdruck und vielleicht auch noch in Sprachen gehen möchte. Und das soll nächstes Jahr umgesetzt werden. Dann würde ich hier sagen, jetzt mit den Daten anzufangen. In erster Blick mal selber, zieht euch ganz schnell einfach einen Experten an die Seite, lasst euch da beraten wenn da keine groben Schnitzer in den Daten sind und man sagt, ey, super, hatte ich auch schon einen Kunden, wo ich gesagt habe, super Daten, natürlich kannst du immer was optimieren, musst du aber nicht immer, kannst du auch nachher noch machen und mit dem starten, was du hast. Und wenn man das halt feststellt, dann kann man sagen, ihr könnt ganz beruhigt, für nächstes Jahr das und das so und so einplanen. Wenn man aber feststellt mit dem Experten zusammen, ja, wir haben für automatisierte Contentproduktion da und da noch Probleme, dann sollte man eben jetzt auch dann dran arbeiten oder jemanden dran arbeiten lassen. Aufbereitung bereinigen, anreichern, neue Modellierung von Datenmodellen also aufzustellen. Genau.
0: Absolut. Also das ist mit einer der wesentlichen Gründe, warum wir letztlich auch unsere Werkbank nach vorne hin verlängert haben und uns mittlerweile auch sehr stark im Datenbereich unterwegs sind mit entsprechenden Analysen und entsprechenden Tools, weil man da halt echt noch unglaublich viel rausholen kann. Und man muss ehrlich auch sagen, ein Großteil der Kunden, die Daten noch nicht wirklich 100 Prozent in Ordnung sind und wir das eben maschinell mal eben schnell zurechtschütteln mhm. können und das eben auch dauerhaft. Ne? Ja.
1: Also ich habe heute von einem Kunden gehört, Christian, da sagte der Betreuer von denen, der Betreuer sagte, dass die zweimal in die, also sagen wir es mal so, die, die, das Datenteam oder das SEO-Team ändert Attribute, Attributsnamen. Das passiert mehr Regel- und unregelmäßig mehrmals im Jahr. Bei Elektronik weniger oft, bei Fashion wohl öfter. Also es ist ein ganz großer Kunde und also die kriegen mehrmals im Jahr quasi geänderte Attribute und müssen dann in der Programmierung die Attribute anpacken und anpassen. Also ja, manche Unternehmen sind halt so, wie sie sind. Da können wir uns jetzt nicht raus, rausstehlen, ne, zu sagen, nee, ihr dürft das jetzt nicht ändern, weil die Programmierung ist doch drauf aufgebaut. Das nützt halt nichts. Aber was man machen kann, ist... Bei dem Kunden würde ich die Daten anbinden an ein an Datenaufbereitungstool. Da wird egal, was die ändern, fließt das rein in die einmal programmierte Datenstruktur und kommt hinten raus in die Maschine. Das ist, dieser ganze Prozess ist ja voll automatisiert, der besteht ja, ja. schon. Ne? Ich kann das in, ja. in das Data Studio bei uns anbinden, dann kommen die Daten da rein. Egal, was die ändern, ich sag, ich, ich, ich ändere da mein Regelwerk, passe es an, aber in der Programmierung, was richtig viel Geld, Aufwand, Zeit kostet, da Datenfelder zu suchen, zu ändern. Ähm, das
0: ist hier, ja. ja, das würde ich ja. halt
1: einfach dadurch eliminieren. Und ja, es gibt viele Exakt. Lösungen für viele Probleme und Herausforderungen.
0: Genau. Lass uns zum Teil 2 kommen, Rosella. Also, das waren unsere drei Tipps, die wir euch an die Hand geben wollten. Und damit es noch ein bisschen fassbarer und konkreter wird für euch und ihr einen besseren.. Äh, besseren Blick darauf habe, was, äh, was das an Aufwand bedeutet, haben wir mal äh, das ein Stück weit zusammengetragen. Und du hast hier ähm, gerade eine Tabelle vor dir liegen, Rosella, in dem du die Budget- bzw. den Ressourcenbedarf ähm, mal niedergeschrieben hast. Vielleicht erklärst du uns das mal kurz.
1: Genau. Also das ist quasi so ein bisschen der Ablauf für äh, Betextungsprojekte. Datenaufbereitung außen vor gelassen, ähm, wo ich gesagt habe, okay, das sind so die einzelnen Schritte, wo auch unterschiedliche Kompetenzen mit sind. Ähm, unisono kann man sagen, es ist ein, so ein, ein geschlossenes Paket oder ein Themenpaket zu machen zwischen sechs bis 17 Tage. Ne, es ist sehr, überschaubar genau, es ist sehr, sechs Tage würde ich sagen, es läuft alles super, die Daten sind auch wirklich schon verwendbar, du hast einen Partner, einen Spezialisten an der Seite oder du bist selber in deinem Team, ihr seid schon so fit ähm, in diesem ganzen Bereich, ne, dann könnte man das in sechs Tagen gut aufsetzen, ähm, also bei uns im Team weiß ich, dass wir, dass wir es in sechs Tagen aufsetzen können, bis 17 Tage, ne? Das hat aber wirklich ein sehr Anfang und ein sehr krasses Ende auch, weil du nicht einfach sagst, ach, dann nehmen wir nochmal das dazu und können wir die Kategorie noch und können wir noch die Produkte dazu nehmen, sondern das ist dann wirklich in sich geschlossen und da wird nicht links und nicht rechts geschaut und auch keine Skalierung gedacht. Im Sinne von, wenn ich den Satz so und so schreibe, dann kann ich den hinterher noch für die und die Kategorien verwenden, Sondern das ist wirklich eindimensional für genau das, für meine Bestseller, für meine Weihnachtsgeschäftsprodukte, ne? Ja, für, genau. die ich einfach sonst nicht betextet bekomme. Mhm. So sechs bis 17 Tage, würde ich sagen, mhm. exklusiv des Rollout-Prozesses. Das heißt, ich kann nicht einschätzen, ob, wenn die Texte fertig produziert sind, ob ihr dann einen, euren Content-Manager, ob der dann Copy-Paste die Texte auf die Webseite transferiert oder ob ihr eine Automatisierung habt, dass ihr das aus dem Transfer automatisiert einspielen könnt, das geht von unserer API Seite. Stelle, Oder du ja. hast eine API, ne? wenn man zum Beispiel schon ein Bestandskunde ist, ähm, äh, dann kannst du das über die API direkt reinspielen in dein System. Von daher, das können wir eben nur schätzen. Ich denke, realistisch, also selbst wenn ich es Copy-Paste mache, ne, kann ich vielleicht bin ich in fünf Tagen fertig, ob sich das dann rentiert, nicht. Aber wenn ich es automatisiert habe, dass ich sage, ich habe die UID und ich kann das matchen und einspielen automatisiert, ähm, dann habe ich vielleicht einen ITler, der was machen muss und dann spiele ich es ein und es ist drin das ist okay. ja dann auch was, was du auch später wiederverwenden kannst, so eine Automatisierung. Also für den Datenpart sage ich ein bis fünf Tage. Also ich habe eine geschlossene Kategorie oder einen Themenblock, ich habe Daten vorliegen. Wenn die Daten nicht funktionieren, dann brauchen wir gar nicht weitermachen. Wenn die Daten funktionieren, dann guckt man sich die an. Also ich würde sagen, bei so einem Projekt haben wir in einem Tag die Daten gesichtet, Feedback gegeben, gesagt, das und das können wir nicht mehr verwenden, das muss noch aufbereitet werden, das schließen wir jetzt aus. Und es ist ja immer was da, was man betexten kann. So, das wären so eins bis fünf Tage, dass man Daten gecheckt hat, Feedback gegeben hat, vielleicht kann man auch noch was reparieren oder anpassen. Dann erstellst du dein Briefing, denn das sollte, selbst wenn man es selber macht, immer die Grundlage sein. Was ist denn meine Zielsetzung mit dem Text? Wie lange soll der sein? Also wenn ich ein Produkt, eine Kategorie mache, wie lange soll das alles sein? Und wie viel? Also ne, die Auszeichnungen brauche ich eine Zwischenüberschrift, Bullets, damit man einfach ähm, so sein, sein Manual hat und dass man sich auch abarbeiten kann. Ich habe ja viele Firmen schon vorliegen. Ähm, ein, einen halben Tag bist du da vielleicht dran. Wenn du, wenn dann noch andere Kollegen mit draufschauen sollen, braucht man vielleicht insgesamt einen Tag da zusammen. Dann gehst du in die Konzeption und sagst, okay, was, was mache ich für, aus diesen Daten für Sätze? Was brauche ich? was sind meine USPs, was muss ich auf jeden Fall betextet haben, da gehst du dann rein, wir würden für so eine Kategorie wahrscheinlich einen Tag brauchen, wir gucken da auch immer mit, mit mehreren Leuten drauf, bei uns guckt der, also der, der das konzipiert, dann guckt ein Programmierer drauf, um das noch zu verifizieren, dass es das wirklich programmierbar und sinnvoll ist, was da alles gemacht wurde und meistens noch ein zweiter Text, der einfach nochmal die Konzeption überprüft. Ne? So, dann hast du da ähm, so ein bis drei Tage mit dem Loop, dass der Kunde ja auch noch drauf schaut. Dann machst du deine Satzvarianten, Satzsätze noch und hast, ähm, das ist eine geschlossene Kategorie. Ich sage auch ein bis zwei Tage bist du da durch. Und dann gehst es in die Programmierung. Wenn es ähm, schnell gehen muss, was ich jetzt ja für, diese, für diesen Quick-Win-Tipp einfach sage, es muss jetzt schnell raus. Da würde ich ähm, keine Gefangenen machen, ich würde mir jemanden, Partner nehmen. Ich würde mir so eine You nehmen oder einen anderen Partner, ähm, wie auch immer, ich würde es nicht selber machen. Ich würde es selber machen und äh, wenn ich sage, ich habe Zeit, es soll ein Test sein, es muss jetzt auch nicht zu einem Output kommen, wenn alles schief läuft und macht ja seine normale Arbeit auch noch. Ne? Also von daher, äh, mit wirklich Quick-Wins, raus zum Erfolg, vor Weihnachten, vielleicht sogar noch früher, programmieren, outsourcen. Hat bisher bei keinem Kunden funktioniert. Wir haben auch schon Projektabbruch gehabt mit einem ganz tollen Schmuckhersteller, wo die äh, Content-Dame sagte, sie programmiert das selber. Und das war dann hinterher so ein Durcheinander, dass wir nicht mehr eingegriff, äh, eingefangen bekommen haben. Und Die haben dann abgebrochen. Für sich, nicht für, für uns, sondern für sich. Und das war natürlich schon sehr schade, weil ohne Not. Ähm. Das ist so mein Tipp. Bei der Qualitätssicherung, äh, da plant mal ein bis drei Tage rein. Was heißt Qualitätssicherung ist, ähm, ihr lest nicht 3.000 oder 30.000 Produkttexte, sondern man liest ein paar Produkttexte, die exemplarisch sind, sieht, 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 da, sieht da Fehler, wenn zum Beispiel sich irgendein Punkt mal fehlt oder ein Grammar fehler sich eingeschlichen hat, oder auch eine Formulierung nicht gut klingt, ein Synonym in dieser Konstellation von einem Satz nicht schön klingt. Ne? Weil man hat ja eine sehr, sehr hohe Varianz mit Synonymen, Varianten und, 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 dass man da ähm, Texte prüft. Ich sage immer so 15 bis 20 Texte prüfst du in einer Runde. Du machst zwei bis drei Runden, im schlimmsten Fall eine vierte Runde. Da reden wir immer so zwischen 15 und 20 Texten. Ne? Und nach der dritten Runde bist du eigentlich so fein, dass du sagst, das ist jetzt ein guter Output. Das finde ich immer wieder faszinierend, dass du so viele Produkte hast und mit so wenig Runden diese, diese, diesen Qualitätsloop einfach von, von vielen Dingen, die man findet, auf nahezu null in drei Runden. Ne? Oh, schon gut. Ähm, genau. Ähm, dann eben kommt der Rollout nach der Qualitätssicherung und äh, die Sachen sind live. Das Konzept genau. steht... Das kannst du wiederverwenden mit kleinen Anpassungen, wenn du jetzt Weihnachtsgeschäft machst, machst du mit kleinen Anpassungen, wenn du zum Beispiel Schmuck hast, für Valentinstag, das, ist das Gleiche, ne? lässt du durchlaufen, machst, änderst den Satz von tolles Weihnachtsgeschenk für ihre Freundin zu tolles Valentinstaggeschenk für ihre Freundin, ihre Mutter, wen auch immer und zack, kannst du das Gleiche nochmal verwenden.
0: Genau, das geht dann sehr, sehr schnell, also man kann es einfach wiederverwenden, die Templates sind dann fertig und dann müssen nur noch immer die neuen Daten reingeschoben werden und dann ist alles gut. Ihr könnt dann überlegen, die Texte von der Maschine abzuholen. Viele legen sie dann im PIM ab, manche spielen sie auch direkt in den Shop ein. Mhm. Andere haben irgendwelche Drittsysteme, wo der Content drin liegt. Das würde ich auf alle Fälle schnellst wirklich auch wegautomatisieren. Dafür gibt es API-Schnittstellen. Einmal API-Schnittstellen, über die die Daten entgegengenommen werden am Textroboter und eine Rest-API über die dann der fertige Content an das System zurückgegeben wird. Das ist relativ easy zu ähm, einzurichten. Das ist wirklich kein Rocket Science. Da gibt es ein Dokument dazu, in dem steht alles drin. Ich kann dort einstellen, wann ich die Texte zurückhaben will. Manche sagen, ich möchte die in der Nacht zurückgespielt bekommen haben. Manche sagen, die, ich möchte die sofort zurückgespielt bekommen haben. Ich möchte die auch sofort im Shop drin haben, um ganz, ganz schnell mit meinem Produkt online gehen zu können. Ähm, also da sind wirklich alle Spielarten möglich, aber ich habe es direkt automatisiert und muss dort nicht mehr Hand anlegen. Genau, also, wenn du ähm,
1: keine API hast, kriegst du entweder eine CSV, eine äh, XLMS-Datei und kannst das dann auch über Automatisierung einspielen lassen, ne, mit ja. der UID-Zuordnung, also da ist ganz viel. Ja, und du genau. kannst auch die Texte, noch ein Hinweis, man kann die Texte mit HTML-Auszeichnungen versehen. Ne? Also ich kann tatsächlich Text anliefern und sagen, das ist eine H1, und spiel mir die bitte ja. ein als H1. Ja. Ne? Ich kann Bullets äh, auszeichnen, ich kann Bold und Kursiv, ich kann Bilder mit ähm, rein verlinken, also gar kein Problem.
0: Genau, kann ich gleich die die Text mit angeben, welches Bild kommt da mit rein und äh, es genau. wird einfach mit eingespielt und ähm, dann wird das, Spiel, das, das Bild automatisch aus der Datenbank gezogen und ich kann sofort live gehen mit meinem Produkt. Also es ist ein unglaublicher Geschwindigkeitsvorteil, den man hat und äh, bringt eine enorme Entlastung, äh, sorgt dafür, dass das ganze Team raus ist aus dem Hamsterrad, eben die 38 Strickwesten betexten zu müssen oder die 49... Ja verschiedene Fahrradreifen oder was immer es auch sein mag und kann sich jetzt einfach den Blick wenden in Richtung höherwertigen Content. Das geht mitunter sogar so weit. Wir haben auch Unternehmen, die Content-Automation machen und die sagen für die Top 3% der Produkte, mit denen wir sehr viel Umsatz machen, da geht der Text jetzt nochmal ran und veredelt den Text nochmal ein bisschen in Richtung Storytelling, weil das ein Format ist, was für diese Zielgruppe oder für die Bayer-Persona besonders gut funktioniert. Also da kann man es immer noch machen. Aber dann sind die dann ist man aber im Kreativmodus, nicht im Produktionsmodus Hamsterrad, sondern im Kreativmodus und das ist natürlich auch ein ganz anderes Arbeiten und den Rest überlebt, überlässt man der Maschine, die ja. kann es eh besser, kann es schneller und äh, das ist einfach die Zukunft, das, ähm, da kommt man gar nicht mehr dran ja. vorbei.
1: Ja, ja, absolut. Also was ich da jetzt auch mit der Weg der Zukunft ist, die Software ist darauf ausgelegt, dass man sie einfach auch selber bedienen kann. Ich ähm, man muss die Balance finden. Ne? Also was ist mein, mein Kernjob? Ist der ähm, diese, dieser Programmier-, Anwendungsprogrammierbereich? Ist der Konzeption? Ist der Datenmodellieren? Ist der Datenanreichern? Was ist eigentlich mein Kernjob und wo bin ich wirklich produktiv? Und wo nehme ich mir einfach die, das entsprechende Know-how dazu? Ähm, also ich habe so eine man, die Luft, die ich jetzt habe, da ich ja aus der Produktion einfach so ein bisschen überflüssig geworden bin, ähm, weil das Team so gut läuft bei uns, da ähm, die brauchen wir nicht mehr. Das läuft nicht so gut, die brauchen wir einfach nicht mehr. Die sind viel besser als ich mittlerweile. Und ähm, was ich eigentlich sagen will, ist, ich habe jetzt so ein bisschen Zeit gehabt, die letzten Tage und Wochen nach den Sommerferien zu überlegen, warum manche Projekte nicht gut laufen. Und das, die Quintessenz ist tatsächlich zwei Dinge. Wenn man in einem Projekt ist, Passt man keine Daten mehr an. Du machst das Projekt fertig mit den Daten, die du hast. On the fly, das Attribut ändern, die Schreibweise ändern, die Befüllung ändern, noch was dazunehmen. Das funktioniert einfach nicht. Das führt jedes Mal in einen Desaster. Aus Erfahrung wird man klug, den Tipp gebe ich euch mit. Wenn ihr in einem Projekt so eine geschlossene Kategorie seid fokussiert euch, sagt, ja, ich sehe das an den Daten, was nicht stimmt. Versucht nicht, die Daten zu ändern. Versucht nicht, da jetzt noch zu reparieren. Sagt, das ist mein Projekt, das mache ich mit den Daten. Ich hole das Beste raus. Manche Dinge muss man einfach ausschließen, dass man sagt, das Attribut verwenden wir nicht, die Befüllung verwenden wir nicht. So, das ist das eine. Never change the data during a running project. Das lasse ich mir eintätowieren im Oberarm. Oh Gott. Ja, das hat, mich wirklich, das hat mich wirklich viele schlaflose Nächte gekostet. Das ist gut gemeint. Als Dienstleister meinst du es gut, aber auch als Kunde selber. Du denkst, du, du gewinnst was. Man verliert immer, wenn man Daten im großen Stil ändert.
0: Deswegen eben nochmal zurück zu Tipp 3. Ja, also Datenaufbereitung, Datenanreicherung als erster Schritt, wenn man sich nicht ganz sicher ist oder man weiß, meine Daten sind mit Sicherheit nicht wirklich 100% in Ordnung, dann mach das eben als erstes. Es zahlt ja. sich nach hinten raus immer aus.
1: Absolut. Und der zweite, die zweite Erkenntnis, die ich jetzt hatte, weil ich genug Zeit hatte zum Nachdenken, ist, warum manche Projekte nicht so optimal laufen, ist, ich glaube, Vertrauen. Du musst deinem Dienstleister in dem Bereich vertrauen. Ich würde niemals mit dem Schneider darüber diskutieren, wie der einen Anzug schneidert oder mein Kleid schneidert oder wie ein Juwelier sein, sein, sein Juwelstück da, sein Schmuckstück da macht. Ich sage ihm meine Ideen und danach vertraue ich dem. Danach musst du loslassen können. Und wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht loslassen, dann bist du nicht beim richtigen Partner. Dann musst du dir jemand anders suchen. Also gehst auch nicht zum Zahnarzt weiterhin, obwohl du das Gefühl hast, also richtig wohl fühle ich mich eigentlich nicht, wenn der die Bohrmaschine rausholt für die Zelle. Ne? Sondern, ja. ähm, also da das muss wirklich, da musst du das Gefühl haben, die verstehen mich, wir reden die gleiche Sprache und es muss von beiden Seiten auch so sein. Und dann musst du loslassen. Du musst dich auf die Beratung des Partners einlassen. Denn ähm, Projekte, wo ich sage, boah, Warum? Warum ist das so gelaufen? Ne? Wo man dann, ähm, ja, jeder, jeder hat Späne hobeln lassen. Ne? Also da muss ich jetzt auch nicht so tun, als ob äh, bei uns jedes Projekt das mega super Erfolg war. Man lernt ja auch gerade davon, dass man ein Projekt scheitert und dann aus diesem Scheitern wie so eine Phönix aufsteigt. Ne? Ähm, das äh, ist auf jeden Fall etwas. Also ähm, bei Schäfershop ist einer unserer... Einer unserer Kunden, der, glaube ich, ja, uns auch schon sehr deutlich in der Öffentlichkeit gelobt hat und gesagt hat, das macht er nicht überall, einfach so einen Dienstleister mal zu loben. Da sind die schon sparsam. Und bei denen gab es auch ein Projekt, wo ich sage, Mensch, da haben wir gelitten miteinander. Aber wir haben gelernt und die haben an einer Stelle irgendwann gesagt, wir hören jetzt auf, dass alles ins Mühe verstehen zu müssen und lenken zu wollen. Wir vertrauen euch jetzt hier an diesem Punkt, dass ihr das könnt, und dass ihr das macht. Und von da weg lief es, weil die deren Kompetenz ist immens angestiegen. Die wissen genau, die verstehen, was wir machen. Jetzt nach äh, fast zwei Jahren verstehen die genau, was wir machen. Aber sie lassen uns diese Luft, damit wir diese Ideen umsetzen und wir sind im Sparring. Und das ist so ein Modus, der richtig fruchtbar ist für alle Seiten, wo man Neues ausprobiert, wo man wächst, wo der Output wirklich jedes Mal besser wird von Projekt zu Projekt. Ja, Für alle Beteiligten Spaß, eine riesen Erfolgsgeschichte, glaube ich, für, den, für das ganze Content-Team äh, bei Schäfer Shop. Ähm, auch ein tolles Team, tolle Leute. Ähm, ja,
0: ja, dann ist es wirklich ein harmonisches Miteinander und das vielleicht zum Abschluss noch quasi als äh, weiteren, äh, weiteren Empfehlungstipp oder Link. Also ich, äh, wir haben das auch auf YouTube drauf. Wir haben eine, äh, eine Aufzeichnung gemacht, die haben wir mal ähm, Perspektivwechsel genannt. Äh, da haben wir auch mal ganz bewusst äh, quasi den Spieß umgedreht und haben den Kunden mal sprechen lassen, wie er so in das Thema Content-Automation reingefunden hat, warum er zu uns gekommen ist, wie er mit uns zusammenarbeitet, wie seine Erfahrungen mit uns sind und so weiter und so fort. Und ähm, das ist eben zusammen mit dem Harry Olfert, der uns dann äh, auch sehr lobenswert äh, erwähnt hat, also wirklich über den Klee gelobt hat, also sehr, sehr zufrieden war. Aber der erzählt einfach mal, wie so die ideale Herangehensweise ist und äh, da schüttelt sich das auch ein bisschen zurecht, weil wir erzählen natürlich immer viel. Ich finde es immer auch ganz gut, das mal von einem Kunden zu hören. Ja, also wie hat der das empfunden und wie mhm. ist der vorangegangen? Was sind seine Erfahrungen? Was sind auch seine Tipps? Ähm, das haben wir aufgezeichnet, äh, findet er bei uns auf der Webseite und äh, auch auf unserem YouTube-Kanal. Da mache ich eine Shownote dazu. <lacht> Danke dir. <lacht> okay, gut. Wir sind am Ende. Wir wollen es nicht überstrapazieren. Das waren unsere drei Tipps, die wir euch mitgeben wollten für dieses Mal. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, damit es hängen bleibt. Also macht als erstes, die erste Idee ist, sucht euch eine Kategorie raus, die wirklich einzahlt auf euer Geschäft. Fangt mit der an. Fokussiert euch da drauf. Ja, es ist schnell und einfach umgesetzt. Sechs bis siebzehn Tage braucht man da im Schnitt dafür und dann ist alles am Start. Das Zweite für alle diejenigen, die äh, sagen, ich will mein Content noch ein bisschen erweitern, hübscher machen, Conversion steigern, Returnquoten absenken, hier an das Thema thematische Betextungen denken, anlassbezogene Betextung denken, Sekundärdaten dran zu denken, Bewertungssysteme etc., wir haben es alles angesprochen. Und der dritte Punkt für all diejenigen, die sagen, 2022 wird das Jahr, wo wir das Thema Content-Automation endlich mal anpacken, Tipp, fangt jetzt an mit euren Daten. Ja, lasst die Bringt die Daten auf Vordermann, analysiert sie, kommt zu uns, wenn ihr nicht weiterkommt, wir helfen euch, wir haben die Tools, wir haben die Spezialisten, wir haben die Erfahrung. Wir können die für euch so aufbereiten, dass ihr dort auch starten könnt. Und das sind alles übersichtliche Projekte und dann seid ihr fit. Ihr kennt dann auch ähm, die Umsatz, äh, die, die Zeiten, die benötigt werden ähm, und äh, könnt auch das Budget besser einsetzen, äh, einschätzen und die, die Ressourcen, die man braucht. Und dann seid ihr wirklich gut aufgestellt, um im Jahr 2022 so richtig durchstarten zu können. Gerne mit uns, ansonsten macht das alleine ganz wie ihr wollt. Okay, Rosella, ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Schön, ja, ja. dass wir wieder Zeit gefunden haben, uns ein sehr interessantes Thema rauszusuchen. Nachdem du jetzt im Denkmodus bist, wie du gerade gesagt hast und noch viel, viel, viel Wissen in deinem Kopf drin ist, dass du auch, dass auch irgendwann mal raus muss, <lacht> denke ich, kommen wir hoffentlich bald auch mit der nächsten Folge des Podcasts um die Ecke und schauen, dass wir da auch wieder eine gewisse Regelmäßigkeit rausbringen. Dann sagen wir guten Abend, weil es ist tatsächlich schon ja, halb 10 Uhr abends. Jetzt sind wir fertig und äh, jetzt äh, werde ich den Podcast hier noch schnell fertig machen, dass er dann morgen an den Start geht. Wir wünschen euch noch eine schöne Zeit. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Servus und ciao, ciao.
1: Adi. Danke dir, Christian.
0: Jo, ciao, ciao.